0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Vamos a charlar unos minutos con la siguiente protagonista. Además tenemos muchísimas ganas de hablar con ella, con Kaya Suárez, quien es secretaria general de Caritas Diocesana aquí en Canarias, en esa presentación de la Memoria Institucional de 2021, donde Caritas asegura ¿no? que la crisis económica tras la pandemia agrava la situación de pobreza en Canarias. Calla, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, esas primeras conclusiones luego ya iremos profundizando, ¿no? Donde la crisis económica tras la pandemia ha agravado, aseguran desde Caritas la situación de, po de pobreza aquí en las islas.
1: Pues sí, Caritas es de, de Canarias. Lo que es comprende la provincia de Las Palmas, uh -huh. ha tenido durante el año 2021 a 14.774 hogares, teniendo un impacto en más de 53.000 personas. Eso conllevó que tuvimos un incremento de más del 17%, que se le sumaba ya al incremento que habíamos tenido y se había estabilizado en el año 2020, del 83% de población. Estamos preocupados porque la pobreza en Canarias se está estabilizando, se está cronificando y estamos yendo a, la, a una pobreza estructurada
0: Bueno, una vuelta a la normalidad, por tanto, que no, no ha supuesto una ventaja para estas personas que están atendiendo.
1: Pues sí, el haber vuelto a la normalidad tras la pandemia y aún habiendo una mejoría de la economía no ha tenido un impacto en aquellos colectivos más vulnerables, en aquellas personas que se encuentran en situaciones sin hogar, en aquellas mujeres que están en contextos de prostitución, en aquellos hogares que son sustentados por una mujer sola con menores a cargo. Son realmente los perfiles que en estos momentos estamos teniendo en Cáritas, que no están accediendo a esa mejoría y a esa integralidad de su
0: intervención. Bueno, 53.000 personas ¿eh? en nuestra provincia, casi 15.000 hogares, son unos números alarmantes. En cualquier caso, caso perdón, desde Cáritas, ¿cómo se les atiende? ¿Qué ayuda se les presta?
1: En un primer momento, desde las caritas Parroquiales y los proyectos específicos que tiene Cáritas en la provincia, lo que hacemos es una primera acogida. Generalmente las familias vienen solicitando una ayuda material, puntual, concreta, ¿Sí? o en materia de alimentación, o de tratamiento médico, o formativa. En ese acompañamiento que le vamos haciendo, vamos viendo las diferentes dimensiones de su vida, contemplando que tienen afectados otros derechos, como puede ser el de la salud, el de la vivienda, o el del empleo principalmente. Desde ese acompañamiento empezamos a pues, ofrecerle herramientas tanto formativas, de asesoramiento o ayudas concretas que les permitan pues, poder tener un nivel de empoderamiento, de poder salir de la situación en la que se encuentra.
0: Bueno, ha dejado el perfil ¿no? de parte de estas personas que se encuentran en pobreza y que acuden a Cáritas. Eh, quería preguntarte, ¿no? y para seguir desarrollando el perfil de estas personas o familias que se acercan a Cáritas, ¿habrá también incluso quien se ha acercado por primera vez?
1: pues sí personas que además tenían un trabajo temporal o precario, que sus ingresos no les permitía pues poder cubrir todos sus gastos y hasta o sea, acá y para un poco complementar el poder tener cobertura en ayuda de alquiler o en formación o para tramitar alguna prestación que les asesoremos. También hay que tener en cuenta que muchos de los hogares, según el informe FOES, el 30% de los hogares canarios están en situación de una brecha digital donde no tienen acceso a internet o un ordenador y, no y pierden oportunidades tanto de empleo como de acceso a derechos de las prestaciones.
0: Claro, es que eso es quedarte casi aparte del mundo, ¿no? Una brecha digital que se necesita ya para tantos y tantos asuntos, desde los más pequeños para estudiar hasta los adultos mismamente, para relacionarnos con la administración o incluso para poder desarrollar parte de nuestro trabajo.
1: Eso nos llevó a Cáritas a tener que adaptar nuestros servicios desde las Cáritas Particiales, principalmente, que es la primera puerta de entrada, para que el voluntariado pudiera asesorar y permitir dar estas herramientas a las personas que se acercaban, formar al propio voluntariado para poder dar esta atención y formar a las personas atendidas para que puedan eh, gestionar este tipo de trámites que les ayuda a acceder a estas prestaciones.
0: Y luego, bueno, dentro de esos casi 15.000 hogares que han atendido... Mmm... ¿Cómo valora esa posibilidad ¿no? de permanencia ya de hogares dentro de, de una cronificación de la, de, la po de la pobreza? Si ve que bueno que la pobreza en determinados estratos sociales se está cronificando y de la que, lógicamente, pues tampoco es fácil salir de ahí.
1: Pues también una preocupación que tenemos desde hace muchos años es que tienen familias que están en una situación de exclusión social y vulnerabilidad y por, con menores a cargo y por tanto los menores cuando pasan a la vida adulta han tenido, han perdido una serie de oportunidades que les lleva a estar en ese círculo de la pobreza y volver a formar una familia tener hijos y con lo cual la pobreza se va transmitiendo de padre a hijo mm.
0: eh, desde Cáritas han trasladado bueno diversos asuntos y diversos puntos no que tienen que ver con la pobreza uno que es bastante llamativo y que es durísimo, es que hay personas que tienen que abandonar los tratamientos médicos.
1: En el último año o dos años hemos estado observando que cada vez más nos vienen personas que tal vez llegan acá y están pidiendo una solicitud de ayuda de alimentación, pero cuando empezamos a en ese acompañamiento a observar la realidad en su conjunto de la persona, nos damos cuenta que como sus ingresos eh, son inferiores a los gastos que tiene, pues tienen que reducir, recostar gastos. Y uno de ellos es que muchas personas con familias con menores a cargo prefieren dejar de tomarse el tratamiento médico porque la parte que tienen que pagar de ese tratamiento no pueden cubrirla y por tanto dejan de tomarlo para poder mm, utilizar el dinero para otras necesidades como puede ser la alimentación o la vivienda.
0: Bueno, eso es terrorífico, ¿eh?
1: Eh, cuando una persona se encuentra en situación de exclusión social, pues también tiene que reorganizar su vida y ver dónde pone las prioridades. A veces las prioridades no son las que entendemos cualquier persona que sí. tenemos cubiertas nuestras necesidades, sino son prioridades básicas, esenciales de la vida que tal vez les lleva a tomar decisiones que nos pueden sorprender, pero que lo hacen con la intencionalidad de beneficio mayor de intentar pues, a tener una costura de alimentación para sus hijos, o de estudio de comprar los libros, o de permanecer con la vivienda por la posible pérdida de la misma. Y eso es lo que les hace a que entren en un estado de frustración, de ansiedad, pues por no atender todas las dimensiones de la vida de personal y familiar.
0: Claro, y esa frustración, esa ansiedad, que también viene derivada de la pandemia y de la crisis económica, bueno, aparte de que esto todo ha agravado la situación de pobreza, como nos está comentando Calla Suárez, ¿esto también ha generado, y además hay estudios que lo constatan, y Cáritas también lo constata, que han aumentado los problemas de salud mental?
1: Pues sí, pues porque sobre en todo en la familia tiene mucho que ver con el estado de la ansiedad, desorientación, que no les permite tomar decisiones claras y centrarse en la realidad en la que tienen y eso lleva pues a, a desorientarse. Luego hay situaciones mucho más graves como son diagnósticos diagnóstico de salud mental que le lleva a personas pues, a estar en una situación de grave situación de exclusión social, de pobreza severa, como personas en situación de sin hogar, donde hemos observado y constatado que las personas que atendemos están en un mayor deterioro, tanto físico como mental, mujeres en contextos de prostitución, personas con adicciones, les lleva a estar en un deterioro mayor.
0: Y bueno, antes ha comentado también la vivienda, ¿no? ese acceso a la vivienda que cada vez parece más complicado, el precio de la vivienda sigue subiendo en Canarias, los alquileres también tienen unos precios bastante altos, a lo que incluso se puede hablar del sin de esas personas que, que no tienen hogar, que ya es la máxima pobreza relacionada con la vivienda, pero no podemos olvidar que también hay personas, hay familias, ...que no pueden acceder, ¿no?, a una vivienda, a una compra, es inimaginable para ellos... ...pero es que tampoco pueden alquiler, acceder a un alquiler.
1: Caritas ha tenido en el año 2021 a 4.309 personas en situaciones sin hogar. De estas 4.309 personas, unas 1.800 fueron en situaciones de personas migrantes... ...que tras los trámites oficiales y los alojamientos temporales en hoteles y campamentos, pues se quedaron en la calle pero 2.509 personas eh, fueron atendidas no por la realidad migratoria, sino por las realidades de exclusión social, de empeoramiento de su situación que se vieron abocadas a vivir en la calle.
0: Bueno, y con esos datos y, y los migrantes que, que se ven abocados a estar a la calle, sin duda alguna, yo creo que esta exclusión a las personas que más afecta es, es a los migrantes, ¿no?, aquí en nuestra provincia.
1: Eh, muchos hogares de familias con menores a cargo Donde son personas migrantes Pues se ven ante una situación administrativa irregular Que les lleva a no poder tener acceso a prestaciones O acceso a, al empleo eh, Abocados a una situación de marginalidad, de invisibilidad Y están en una situación de extrema gravedad
0: uh -huh. Bueno, pues esta exclusión también de los migrantes La mujer, ¿no? El rostro de la pobreza que tiene cara de mujer
1: eh, realmente el rostro de la pobreza en Canarias es un rostro feminizado, uh -huh. es un rostro de mujeres En las personas atendidas en Caritas el 63% fueron mujeres. Generalmente son mujeres solas, con menores a cargo, en edades comprendidas entre los 40 y 59 años.
0: Uh -huh. Bueno, pues ese perfil de mujer, ¿no? Y no sé si Caritas ha constatado eh, datos en relación al empleo, en relación también a esa inserción laboral, si hay un estrato social donde el paro ya se empieza a cronificar, ¿no? Esos parados con difícil encaje, bueno atendiendo al género y atendiendo, por supuesto, a las condiciones de vida que tienen y también a, a determinadas edades y, bueno, lo que tantas y tantas veces se habla, de ese empleo precario.
1: Realmente el 72,6% de las personas atendidas en el 2021 estaban en situación de desempleo, ¿Mm? y el 57,4% no percibía ningún tipo de ingreso económico. Desde el área de empleo de Caritas ciudad de, de Canarias atendimos a 841 personas, y desde ese trabajo de un itinerario integrado de inserción laboral, pues Hicimos un abordaje de acompañamiento a, a estas personas y tuvimos contacto también con 284 empresas para no solo capacitar en esa formación ocupacional, sino también en habilidades para la empleabilidad teniendo una inserción laboral del 58,5% de las personas atendidas.
0: Bueno, pues siempre es positivo cuando alguna persona vuelve ¿no? al trabajo y puede, puede desarrollar una actividad laboral. Y ya para terminarnos y despedir a la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, a Calle Suárez, ¿cuáles son con todos estos datos ¿no? y con esta memoria institucional del año 2021? ...las recetas que Cáritas cree que se deben aplicar... ...para este año 2022, bueno, y para los años venideros... ...para no tener que estar repasando estos índices de pobreza?
1: Pues, básicamente, recetas no tenemos... ...creemos que es un camino, un camino desde trabajar... ...de las capacidades y fortalezas de la persona... ...lo que nosotros llamamos nuestro modelo de intervención... ...de ese acompañamiento a las diferentes dimensiones... ...de la vida de, perso de la persona... Creemos que es importante dar respuesta a las consecuencias de esta crisis y también creemos que paralelamente se debe ir a sus causas, porque si estamos siempre pues, atajando las consecuencias, lo que provocamos es que la persona siga dependiendo de ese apoyo, de esa ayuda. Tenemos que atajar sus capacidades, desde sus fortalezas yendo a las causas de la situación de discusión social y pobreza en la que se encuentra, para que la persona vaya adquiriendo habilidades y fortalezas más aún para que pueda salir de la situación.
0: Bueno, pues de esta manera hemos conocido, gracias a Calla Suárez, la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, esta memoria institucional de Caritas, donde el gran titular es que la crisis económica tras la pandemia agrava la situación de pobreza en Canarias. Calle, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un saludo.
1: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Bueno, y después de hablar y conocer esta dura realidad, la verdad es que bastante, bastante dura, la realidad que nos muestra Caritas, que a veces no, bueno, a veces no, nunca coincide con la que nos dan los políticos, sobre todo los que están en los diferentes gobiernos, que nos presentan una imagen diferente ¿no? de lo que es la sociedad y lo que es la vida en sí y el día a día de los ciudadanos, también hasta Caritas para decir, 15.000 familias atendidas, 53.000 personas en la provincia de Las Palmas, paro cronificado para algunos sectores de la sociedad, abandono de los tratamientos médicos de diferentes personas, más problemas de salud mental que ha dejado la pandemia difícil, muy complicado y en algunos casos imposible acceso a la vivienda para determinadas personas. Hablan también de la exclusión de los migrantes y de otros tantos asuntos, ¿eh? que hemos mencionado con Calla Suárez, quien es secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias y que siempre atiende a este programa a las mañanas de FAICAN y para nosotros hablar y charlar con ella ha sido siempre un absoluto placer. Nos